0: АГАТА КРИСТИ. ГЛУПОСТЬ МЕРТВЕЦА. Глава первая. Раздался телефонный звонок. Мисс Лемон, расторопная секретарша Пуаро, отложила в сторону блокнот для стенограмм, сняла трубку и безразличным тоном произнесла «Трафальгар 8137». Эркель Пуаро откинулся назад в своем кресле и закрыл глаза. В задумчивости он слегка барабанил пальцами по краю стола. Он продолжал обдумывать и шлифовать фразы письма, которые диктовал. Прикрыв рукой трубку, мисс Лемон негромко спросила. «Может, вы сами ответите?» «Просят из Насиукома, Девон». Пуаро нахмурился. Название места ему ни о чем не говорило. «Кто спрашивает?» Предусмотрительно поинтересовался он. Мисс Лемон спросила в трубку. «Айр Райт?» – сомнением произнесла она. «Понятно. Назовите еще раз фамилию». Она снова повернулась к своему шефу. «Миссис Ариадна Оливер». Брови Пуаро взмыли вверх. Сразу вспомнилось. Седые, всклоченные волосы, орлиный профиль. Он поднялся и взял у мисс Лемон трубку. «Эркюль Пуаро слушает», – с достоинством произнес он. «Мистер Пуаро лично...» Недоверчиво спросила телефонистка. Пуаро заверил, что это действительно он. «Соединяю вас с мистером Пуаро», – произнесла телефонистка, и ее негромкий скрипучий голос сменился таким великолепным мощным контральтро, что Пуаро пришлось тотчас отнести трубку дюйма на два от уха. «Месье Пуаро, так это вы?» «Собственной персоной, мадам. Это миссис Оливер». «Не знаю, помните ли вы меня?» «Конечно, помню, мадам. Разве возможно забыть?» «Случается, забывают», сказала миссис Оливер. «И довольно часто. Не думаю, что я такая уж знаменитая личность. Впрочем, возможно, это потому, что я вечно что-нибудь вытворяю со своими волосами». «Но это я так, к слову. Надеюсь, я вам не помешала, ведь вы всегда ужасно заняты». «Нет-нет, ничуть». «Господи, очень не хотела бы нарушать ваших планов, но вы мне чрезвычайно нужны. Вы можете прилететь самолетом?» «Я не пользуюсь самолетами. Меня укачивает». «Меня тоже. Впрочем, это будет не быстрее, чем на поезде. Ведь, кажется, ближайший от нас аэропорт в Эксетере, а до него тоже ехать и ехать. Так что поезжайте поездом. В 12 с Пэддингтона». До Насиукома вы вполне успеваете. Если мои часы не врут, что для них вовсе не редкость, у вас еще три четверти часа. Но, мадам, где вы и что там у вас происходит? В нас хаусе. На станции Насиуком вас будет ждать машина или такси. Но зачем я вам нужен? Или что там у вас происходит? Снова спросил Пуаро, уже менее сдержанно. «Телефоны всегда ставят в таких неудобных местах», – сказала миссис Оливер. «Этот находится в холле. Мимо ходят люди, разговаривают. Я еле вас слышу». «Так я вас жду. Все так удивятся. До свидания». В трубке раздались резкий щелчок и тихое гудение. Пуаро в некотором замешательстве положил трубку и пробормотал что-то себе под нос. Мисс Лемон, державшая карандаш на готове, Монотонно повторила прерванную звонком фразу. «Позвольте заверить вас, дорогой сэр, что высказанное вами предположение». Пуаро отмахнулся от высказанного предположения. «Это была миссис Оливер», – сказал он. «Писательница Ариадна Оливер. Вы, наверное, читали ее детективные романы». Он осекся, вспомнив, что мисс Лемон читает только серьезные книги и к подобному чтиву относятся с презрением, считая его посягательством на истинную литературу. Она хочет, чтобы я немедленно отправился в Девоншир шир через Он бросил взгляд на часы через 35 минут. Мисс Лемон возмущенно подняла брови. Времени у вас в обрез, сказала она, к чему такая спешка? «Спросите, что полегче. Мне она ничего не сказала». «Вот странно. Почему?» «Почему?» – задумчиво произнес Пуаро. «Потому что боялась, что ее подслушают. Она довольно ясно дала мне это понять». «Ну и ну!» – возмутилась мисс Лемон, всегда готовая встать на защиту своего патрона. «Дела, люди ждут. Подумать только, чтобы вы несли сломя голову из-за чего то сумасбродства». Я всегда замечала, что эти художники и писатели такие неуравновешенные, никакого чувства меры. Я сейчас же пошлю телеграмму. Сожалею, не могу покинуть Лондон. А? Ее рука потянулась к трубке, но Пуаро остановил ее. Не надо. И будьте добры, срочно вызовите такси. Он повысил голос. Джордж! туалетные принадлежности в мой саквояж и побыстрее как можно быстрее мне надо успеть на поезд 182 мили из двухсот двадцати поезд несся на предельной скорости последние 30 тащился еле-еле пыхтя и как бы извиняясь пока не достиг станции насекомым. только один пассажир сошел здесь Эркуль пуаро он с опаской преодолел зияющую пропасть между ступенькой поезда и платформой и посмотрел по сторонам. Вдалеке у багажного вагона возился с вещами носильщик. Пуаро взял свой саквояж и двинулся по платформе к выходу. Он сдал билет и вышел через кассовый зал. Огромный кузов Хамбера вытянулся снаружи. Шофер в униформе вышел вперед. Мистер Эркюль Пуаро почтительно спросил он. Он взялся к вояж, распахнул дверцу машины. Проехав через мост над железнодорожными путями, они свернули на извилистую дорогу, плотно обсаженную высокими кустарниками. Вскоре справа живая изгородь расступилась и открылся красивый вид на реку и далекие тронутые туманной голубизной холмы. Шофер съехал на обочину и остановился. Река Хелмсэр, сказал он. А вдали Дартмут. Несомненно требовалось выразить восхищение. Пуаро несколько раз пробормотал: "Великолепно". На самом же деле природа мало волновала его, и слова восхищения могли сорваться с его губ скорее при виде хорошо возделанного огорода. Мимо прошли две девушки с трудом шагающие вверх по шоссе. Они были в шортах с тяжелыми рюкзаками, головы их были повязаны широкими пестрыми шарфами. «Здесь рядом туристический центр, сэр», – пояснил шофер, как видно, взявший на себя обязанности гида Пуаро Падевону. В Худаун парке. Раньше он принадлежал мистеру Флетчеру. Потом его купила Ассоциация молодежных туристических центров, и в летнее время там масса народу. Иногда человек сто набирается, но принимают не больше, чем на пару ночей. А потом иди себе дальше. Тут и парни, и девушки, и большинство иностранцы». Пуаро задумчиво кивал головой, глядя вслед девушкам. Он уже в который раз убедился в том, что шорты идут далеко не всем представительницам прекрасного пола. Он с болью прикрыл глаза – и почему, ну почему молодые женщины позволяют себе так одеваться? Обгоревшие под солнцем ноги так неэстетичны. «Ножи у них, видно, нелегка», – пробормотал он. «Да, сэр, к тому же и от станции, и от автобусной остановки путь немалый, а до Худаун-парка еще добрых две мили». Он помедлил. «Если вы не против, сэр, мы можем их подвести. «Конечно, конечно», – Великодушно согласился Пуаро. «Он один в роскошном полупустом автомобиле, а тут эти две запыхавшиеся, обливающиеся потом женщины, согнувшиеся под тяжестью рюкзаков. Женщины, которые не имеют ни малейшего представления о том, как надо одеваться, чтобы быть привлекательными для противоположного пола. Шофер тронул машину, и она с тихим рокотом остановилась рядом с девушками». Они с надеждой повернули к ним свои испуганные, вспотевшие лица. Пуаро открыл дверцу, и девушки забрались в машину. «Очень мило, спасибо», – сказала одна из них с иностранным акцентом. «Блондиночка». «Да, дорога оказалась длиннее, чем я думала». Другая, с загорелым, раскрасневшимся лицом и выбившимися из-под шарфика выгоревшими каштановыми волосами, только кивнула несколько раз головой и пробормотала «Грация». Белокурая продолжала живо болтать. «Я приехать в Англию на каникулы на две недели. Я из Голландии, Англия мне очень нравится. Я уже бывать в Статфорд-Эйвон. Шекспировский театр, замок Уоррик. Потом я была в Клоули. Уже осмотреть собор в Эксетер, быть в Торке. Очень красиво». Я приехать смотреть здесь известные красивые места, а завтра пройду через реку и буду в Плимут, откуда было сделано открытие «Новый свет». «А вы, синьорина?» – обратился пуарог к другой девушке, но та только улыбалась и трясла своими кудряшками. «Она плохо говорить по-английски», – пояснила голландка. «Мы обе чуть-чуть знаем по-французски и говорить в поезде на французском». Она из-под Милана, в Англии у нее есть родственница, замужем за джентльменом, который имеет большой бакалейный магазин. Она вчера приехать с подругой в Эксетер, но отправится запеченный телячий окорок из какой-то лавки, и ей пришлось остаться в Эксетере, чтобы выздоравливать. Это нехорошо, в жаркую погоду есть запеченный окорок. Тут шофер остановился, потому что дорога разветвлялась. Девушки вышли, поблагодарили и отправились по дороге, которая вела налево. Нарушив свое олимпийское спокойствие, шофер с возмущением сказал, «Опасаться надо не только запеченного окорока. Будьте поосторожнее и с корнуольскими пирогами. Чего только не пихают в эти пироги. А что вы хотите отпуска?» Он включил двигатель и свернул на правую дорогу, которая вскоре пошла через густой лес. Шофер продолжал излагать свои суждения о молодежи из туристического центра Фудаун-парке. «Тут есть довольно приятные молодые особы, но никаких элементарных представлений о том, что надо уважать частную собственность», – сокрушался он. «Никак им не втолкуешь, что имение джентльмена – это частная собственность». Все время ходят через наш лес и прикидываются, будто не понимают, что им говорят. Он уныло покачал головой. Дорога резко пошла вниз. И после крутого спуска они въехали в огромные железные ворота и далее по подъездной аллее покатили к большому белому дому в георгианском стиле, фасад которого выходил на реку. Шофер открыл дверцу машины, а по ступенькам уже спешил им навстречу высокий черноволосый дворецкий. «Мистер Эркюль Пуаро?» – спросил он. «Да». «Миссис Оливер вас ждет, сэр. Вы найдете ее на батарейной площадке. Позвольте, я покажу дорогу». Он направил Пуаро на извилистую лесную тропинку. В просветах между деревьями внизу поблескивала иногда река. Дорожка плавно шла вниз и упиралась в круглую открытую площадку, окруженную низенькой зубчатой стенкой. На стенке сидела миссис Оливер. Она поднялась навстречу, и с ее колен упало несколько яблок, раскатившихся в разные стороны. Яблоки были непременным атрибутом их встреч с миссис Оливер. «Не понимаю, почему у меня вечно все падает», произнесла миссис Оливер довольно невнятно, поскольку жевала очередное яблоко. Как вы поживаете, мистер Пуаро? Там ген, эшер, мадам, учтиво ответил Пуаро. А вы? Миссис Оливер выглядела несколько иначе, чем в последнюю их встречу, и причиной тому был, как она уже намекнула по телефону ее новый эксперимент с прической последний раз, когда ее видел Пуаро, волосы ее были просто распущены по плечам. Сейчас же они, сильно подсиненные, громоздились мелкими кудряшками вверх, а маркиза. Но на этом сходство с маркизой заканчивалось. Все остальное в ее облике могло быть обозначено понятием «деревенская практичность». Пиджак и юбка из грубого твида, ярко-желтые – цвета яичного желтка и невзрачный горничный джемпер. «Я знала, что вы приедете», – радостно заявила миссис Оливер. «Вы не могли этого знать», – решительно сказал Пуаро. «И все-таки я знала. Я и сам никак не пойму, почему я здесь. А я знаю почему. Из любопытства». В глазах Пуаро вспыхнула искрка. «Возможно, на этот раз ваша знаменитая женская интуиция не увела вас слишком далеко». «И нечего подшучивать над моей интуицией. Разве не я всегда сразу определяла убийцу?» Пуаро Галантно воздержался от ответа. «Иначе бы он сказал, с пятой попытки, может быть, и то не всегда». Вместо этого он, глядя по сторонам, заметил. «У вас тут в самом деле восхитительно». «У меня? Но эти красоты принадлежат не мне, месье Пуаро. Вы думали, это моя земля? Нет-нет, это владение неких стабсов». «Но кто они такие?» «О, собственно, обыкновенные люди, просто богатые», неопределенно ответила миссис Оливер. «Ну а я здесь работаю, занимаюсь одним дельцем». «А, понимаю, местный колорит для одного из ваших новых детективов». «Нет, именно то, что я сказала. Я работаю. Меня пригласили организовать убийство». Пуаро в недоумении посмотрел на нее. «О, нет, не настоящее», – поспешила заверить его миссис Оливер. «Завтра здесь устраивают большой праздник, и в качестве совершенно нового развлечения будет «Найди жертву». По моему сценарию. Понимаете, ну вроде игры «Найди сокровище», только... «Найди сокровище» тут уже несколько раз устраивали, и они захотели что-нибудь новенького. И вот мне предложили хороший гонорар, чтобы я приехала и что-нибудь эдакое придумала. Мне и самой интересно. Все-таки свежая струя в унылых писательских буднях. И как же это будет происходить? Ну, конечно, будет жертва. И улики, и, естественно, подозреваемые. «Все довольно обычно. Роковая женщина и шантажист, юные влюбленные и злодей дворецкий. Платите полкроны, и вам показывают первую улику, а вы, собственно, должны найти жертву, орудие убийства, сказать, кто убийца и объяснить мотив». «Замечательно!» – восхитился Эркель Пуаро. Но миссис Оливер удрученно сказала. «Однако устроить все это гораздо труднее, чем мне поначалу казалось». Я как-то не учла, что живые люди неплохо соображают. Не то, что мои персонажи. «Так вы меня вызвали, чтобы я помог вам что-то еще придумать?» «Ну что вы!» – воскликнула миссис Оливер. «Конечно нет! С этим я справилась сама. К завтрашнему празднику все готово. Я вызвала вас совсем по другой причине». «И что же это за причина?» Руки миссис Оливер растерянно взметнулись к голове, чтобы привычным жестом заерошить волосы. Но тут она вспомнила про свою замысловатую прическу и принялась изо всех сил терзать мочки ушей, чтобы хоть как-то разрядиться. «Я знаю, что это полный идиотизм с моей стороны», – сказала она, – «но мне кажется, что тут что-то не так». Глава вторая. Пуаро пристально посмотрел на нее и, немного помолчав, резко переспросил. «Что-то не так? Что же именно? Сама не знаю. Потому и хочу, чтобы вы во всем этом разобрались. Я все сильнее чувствую, что меня втягивают во что-то такое. Можете называть меня дурой, но только я не удивлюсь, если завтра вместо инсценированного убийства произойдет настоящее». Пуаро продолжал недоуменно на нее смотреть, однако она смело выдержала его скептический взгляд. «Интересная мысль», – пробормотал Пуаро. «Вы, наверное, действительно считаете меня дурой», – с вызовом сказала миссис Оливер. «Никогда так не думал», – заверил Пуаро. «Но я же знаю, что вы всегда говорите по поводу интуиции». «Не знаю, интуиция ли это. Иногда люди по-разному называют одни и те же вещи» сказал Пуаро. «Я вполне допускаю, что вы заметили или услышали нечто такое, что вызвало у вас тревогу, и, возможно, вы и сами не знаете, что конкретно заставило вас встревожиться. Ваше сознание фиксирует только результат воздействия какого-то фактора, то есть тревогу. Если можно так выразиться, вы не знаете, что именно вы знаете. Если угодно, можете называть это интуицией». «От этой неопределенности чувствуешь себя просто идиоткой», – уныло пожаловалась миссис Оливер. «Даже объяснить ничего толком не можешь». «Ну ничего, как-нибудь разберемся», – обнадежил ее Пуаро. «Вы сказали, что у вас такое ощущение, что вас во что-то втягивают. Вы не могли бы поточнее определить, что вы имели в виду?» «Это довольно трудно. Видите ли, это мое, так сказать, убийство. Я тщательно его спланировала, и все у меня сходилось как надо. Ну и, возможно, вам известно, что писатели не терпят ничьих советов. Кто-то вам вдруг говорит «Великолепно, но не лучше ли будет, если то-то и то-то сделать так-то и так-то?» Или «У меня прекрасная идея, пусть жертвой будет А вместо Б». Или «Пусть убийцей окажется Д вместо Г». «Сразу так и хочется рявкнуть. Хотите так, тогда сами все и пишите». Пуаро кивнул. «И вы примерно так им и сказали?» «Ну, не совсем так. После одного дурацкого предложения я вспылила, и они от меня отстали. Но все же на несколько тривиальных исправлений я согласилась, поскольку мне удалось отстоять вещи принципиальные. Решила не портить себе нервы из-за мелочей». «Понятно», – сказал Пуаро. Да, это известный прием. Специально предлагают что-нибудь да нельзя нелепое, противоречащее здравому смыслу, но на самом деле добиться хотят совсем другого, какого-нибудь незначительного, вроде бы второстепенного изменения, которое и было истинной целью. Вы это хотите сказать? Вы поняли меня абсолютно верно, сказала миссис Оливер. Конечно, может быть, я просто слишком мнительная, но... Но нет, так оно и есть. И вот ведь что странно. Все эти изменения в сущности совершенно безобидны. И все-таки мне очень не по себе. Видимо, сама атмосфера так на меня действует. Кто вам предложил внести эти изменения? В том-то и дело, что несколько человек почти одновременно. Если бы это был кто-то один, я бы чувствовала себя увереннее. Но тут все хитро было обставлено. «Я думаю, это вполне определенный человек, и действует он через нескольких, ничего не подозревающих людей». «И кто бы, по-вашему, это мог быть?» Миссис Оливер покачала головой. «Знаю только, что он очень умен и очень осторожен», – сказала она. «Это может быть кто угодно». «Но кто именно?» – спросил Пуаро. «Ведь круг действующих лиц, вероятно, довольно ограничен». «Да, конечно» признала миссис Оливер и начала перечислять. «Сэр Джордж Стапс, владелец имения, разбогатевший плейбей, страшно ограниченный, но в своем бизнесе, я думаю, дока. Затем леди Хетти Стапс, лет на 20 моложе его, довольно красиво, но в разговоре не может связать и двух слов. По-моему, у нее что-то не то с головой». Вышла замуж, конечно, ради денег. Интересуют ее только наряды и драгоценности. Потом Майкл Уэйман – архитектор. Он довольно молод и по-своему очень привлекателен. Этакий богемный красавец. Проектирует для сэра Джорджа теннисный павильон и ремонтирует причуду. Причуду? Это еще что такое? Какое-то маскарадное название? Это такая небольшая постройка с колоннами – Похожая на маленький храм. Вы, наверное, видели нечто подобное в Кью. Еще я не называла Бруис, она у них тут и за секретаря, и за экономку, следит за домом и ведет переписку Строгая и деловая женщина. Теперь те, кто не живет в имении, а просто приходит помогать в устройстве праздника: молодая пара, снимающая коттедж внизу у реки Алик Лек и его жена Салли. Капитан Уорбуртон, знакомый Мастертонов. Ну и, конечно, сами Мастертоны. И еще старая миссис Фолиот. Она живет в бывшем домике садовника. Нас был когда-то родовым имением семьи ее мужа. Но одни умерли, другие были убиты в войнах, остались в долги. К тому же надо было платить налог на наследство. В общем... По последнему владельцу пришлось продать имение. Пуаро принял к сведению этот список персонажей, но их имена пока ему ни о чем не говорили. Он вернулся к основному вопросу. И кто же придумал эту игру? Я думаю, миссис Мастертон. Ее муж – член парламента. Надо сказать, она не лишена организаторских способностей. Это она уговорила сэра Джорджа устроить праздник. Видите ли, Долгие годы имение пустовало. Здесь никто не бывал, и она считает, что люди готовы даже заплатить деньги, чтобы посмотреть, как оно выглядит. «Довольно невинная затея», – заметил Пуаро. «Это только так кажется», – настойчиво твердила миссис Ольвер. «А на самом деле что-то здесь не то». Пуаро пытливо на нее посмотрел. «А как вы объяснили мое появление здесь?» – спросил он. «И зачем вы меня вызвали?» «О, это было нетрудно. Вам предстоит вручить приз за лучшее расследование. Сказала, что знакома с вами лично и, наверное, сумею уговорить вас приехать. Заверила, что имя ваше привлечет еще больше народу. Думаю, так оно и будет», дипломатично добавила она. «И ваше предложение было принято без возражений?» «Все были ужасно заинтригованы. Миссис Оливер...» Предпочла не упоминать, что кое-кто из молодежи спрашивал Эркуль Пуаро, а кто это такой?» «Все согласились, и никто не возражал?» Миссис Оливер покачала головой. «Жаль», – вздохнул Пуаро. «Вы полагаете, это могло бы нам что-то дать? Будущий преступник едва ли мог приветствовать мое прибытие? Вы все-таки думаете, что у меня просто разыгралось воображение», Удрученно сказала миссис Оливер. Должна признаться, до встречи с вами я не предполагала, насколько мало у меня убедительных доводов. Успокойтесь, Пуаро улыбнулся. Я чрезвычайно заинтригован. С чего начнем? Миссис Оливер взглянула на часы. Сейчас как раз время пить чай. Вернемся в дом, и вы сможете со всеми познакомиться. Она двинулась к тропинке, но никто и по которой пришел Пуаро. Миссис Оливер почему-то повела его в противоположном направлении. «Так мы пройдем мимо лодочного домика», – объяснила она. Вскоре они действительно увидели домик с живописной тростниковой крышей. Он стоял у самой воды. Здесь будет находиться труп. Конечно, не настоящий. И кто же будет жертвой? Одна туристка из Югославии, которая была первой женой молодого ученого-атомщика. Исчерпывающе объяснила миссис Оливер. Пуаро прищурился. И, конечно, ваши игроки решат, что ее убил ученый-атомщик. Но на самом деле все гораздо сложнее. Вы умеете сбить со следа. Миссис Оливер кокетливо отмахнулась от комплимента. «Разумеется, атомщик тут ни при чем, это было бы слишком просто. Вас ты ни за что не проведешь», – посетовала она. На самом деле ее убил местный сквайер, И мотив довольно трудно уловить. Не думаю, что многим удастся догадаться, в чем он состоит, хотя в пятом ключе содержится довольно прозрачный намек. Не вдаваясь более в тонкости замысла миссис Оливер, Пуаро задал практический вопрос. «Ну и как вы обеспечиваете подходящий труп?» «Это девушка-гид», – сказала миссис Оливер. Салли Лек собиралась изображать труп, но теперь они хотят надеть на нее тюрбан и сделать гадалкой. Так что будет девушка-гид по имени Марлин Такер. «Все больше молчит да носом», – пояснила она. «Но все очень просто. Крестьянская косынка и рюкзак, и все, что нужно сделать, когда она услышит, что кто-то подходит – это плюхнуться на пол и накинуть на шею веревку. Довольно скучно будет бедняжке торчать в лодочном домике, пока ее не найдут, но я приготовила для нее целую охапку комиксов, и в одном из них накорябан ключ к поиску убийцы. В сущности, все ведет к одной цели. «Я очарован вашей изобретательностью, и как только вы все это придумываете», «Придумывать нетрудно», – сказала миссис Оливер, – «беда только в том, что придумываешь слишком много, и все становится слишком сложным, так что приходится что-то отбрасывать, а это действительно мука. Теперь нам сюда». Они начали подниматься по крутой зигзакообразной дорожке, которая вела их вдоль реки назад, но уже на более высоком уровне. После поворота они вышли между деревьев на пространство, увенчанное маленьким храмом с пилястрами. Несколько поодаль от него стоял молодой человек в поношенных фланелевых брюках и рубашке ядовито-зеленого цвета и, нахмурясь, смотрел на это собрание. Он обернулся к ним. Мистер Майкл Уэйман, месье Эркель представила их друг другу миссис Оливер. Молодой человек небрежно кивнул. «Странные места выбирают люди для построек», – с горечью произнес он. Вот, например, эта штуковина. Построена примерно с год назад. В своем роде замечательный образчик и вполне гармонирует с архитектурой дома. Но почему именно здесь? Такие вещи предпочтительнее располагать, как говорится, на виду, на зеленом холме, где цветут бледно-желтые нарциссы и эцетера. Но нет, здешнему эстету взбрело соорудить этот несчастный павильон среди деревьев, которые его целиком загораживают. А чтобы его было видно хотя бы со стороны реки, надо срубить десятка-два деревьев, не меньше. Возможно, просто не нашлось другого места, предположила миссис Оливер. Майкл Уэймон фыркнул. А берег на что? Тот, что рядом с домом. Как раз на верхней его точке. Места лучше не придумаешь. Сама природа позаботилась. А какая там трава? Но нет. Эти толстосумы все на один манер. Никакого художественного чутья. Как только придет им в голову какая-нибудь балаш, вроде вот этой штуковины, им не терпится скорее ее осуществить. А где строить? Как это сооружение впишется в ландшафт? Им не важно». Видите ли, у него повалило бурей огромный дуб. И этого осла сразу осенило. Надо построить на этом месте павильон. Он очень украсит ландшафт. Придумать что-нибудь менее пошлое эти городские невежды не в состоянии. Украсит. Как же. Странно, что он еще не устроил вокруг дома клумбы с красной геранью и кольцоволярией. Таким людям нельзя отдавать в руки подобные имения. Кстати, эту постройку тут называют не иначе как причуда. Речь Майкла Уэймана прозвучала очень горячо. «Да, молодой человек явно недолюбливает сэра Джорджа Стапса», не применул заметить про себя Пуаро. «И стоит это его замечательное причудо на бетонном основании», продолжал Уэйман, «но грунт-то под ней рыхлый». И постройка дала осадку. «Трещина во всю стену. Скоро сюда опасно будет заходить. Лучше снести ее и заново построить на том высоком берегу у дома. Лично я поступил бы так, но упрямый старый осел не хочет и слышать об этом». «А что насчет теннисного павильона?» – спросила миссис Оливер. Молодой человек нахмурился еще больше. «Он хочет что-то вроде китайской пагоды», – произнес он со вздохом. «Драконов ему, пожалуйста. И все потому, что леди Стабс любит щеголять в шляпах, как у китайских кули. А каково архитектору? Кто хочет построить что-нибудь приличное, у того нет средств. А кто имеет деньги, тот, черт побери, выдумывает что-нибудь ужасное». «Сочувствую вам», – серьезно сказал Пуаро. Джордж Стабс с презрением произнес архитектор, что он возомнил о себе. Во время войны пристроился на тепленькое местечко в Адмиралтействе в безопасных глубинах Уэльса и отрастил себе бороду, намек на то, что участвовал в конвоировании транспортов или каких-то иных боевых операциях. Да от него просто воняет деньгами, именно воняет». «Вам, архитекторам, нужны люди с деньгами, иначе у вас никогда не будет работы», довольно резонно заметила миссис Оливер. Она направилась к дому, а Пуаро и удрученный архитектор последовали за ней. «Эти богачи не в состоянии понять важнейших принципов», напоследок с горечью произнес архитектор и пнул ногой накренившуюся причуду. «Если фундамент плох», то и дому конец. «Очень верно то, что вы говорите», – сказал Пуаро, – «очень правильная мысль». Деревья расступились, дорожка вывела их на открытое место. И перед ними открылся белый красивый дом на фоне уходящих за ним по склону вверх темных деревьев. «Да, он по-настоящему красив», – пробормотал Пуаро. «А этот глупец хочет к нему пристроить еще бильярдную», – зло бросил Майкл Уэйман. На берегу, ниже их, небольшого роста пожилая леди подстригала секатором кусты. Увидев их, она поднялась, чтобы поздороваться. «Очень все запущено», – слегка запыхавшись, сказала она. «А сейчас так трудно найти человека, понимающего что-нибудь в кустарниках». Этот склон в марте и апреле раньше бывал весь усыпан цветами, но в этом году он ужасно меня разочаровал. Все эти сухие ветки следовало обрезать еще осенью. Месье Эркюль Пуаро, миссис Фолиат, представила миссис Оливер. Пожилая дама просияла. «Так вы и есть великий месье Пуаро. Как лю любезно с вашей стороны, что вы согласились нам помочь». Наша замечательная миссис Оливер придумала такую головоломку, это будет так оригинально. Пуаро был слегка озадачен светски любезным тоном пожилой леди. Так обычно держится хозяйка поместья. «Миссис Оливер – моя старая знакомая», – галантно пояснил он. «Я рад, что у меня была возможность выполнить ее просьбу». Тут у вас так красиво, а дом просто великолепный. Так и должно выглядеть дворянское поместье». Миссис Фоллиот небрежно кивнула. «Да, он был построен еще прадедушкой моего мужа в 790 году. А до этого здесь был дом Елизаветинских времен. Он обветшал, а в 700 году сгорел. Наши предки поселились в этих краях в 590-м». Она сообщила все это вполне невозмутимым голосом. Пуаро пристально посмотрел на стоявшую перед ним низенькую коренастую женщину в старом твидовом костюме. Самым примечательным в ее облике были ясные фарфоро-голубые глаза. Они сразу приковывали к себе внимание. Седые волосы были аккуратно собраны под почти незаметной сеткой. Несмотря на очевидное равнодушие к своей внешности и полное отсутствие какой бы то ни было амбициозности, что-то неуловимое, что так трудно бывает объяснить, придавало ей значительный вид. Когда они вместе направились к дому, Пуаро решился спросить, «Вам, наверное, трудно смириться с тем, что здесь чужие люди?» Наступила небольшая пауза, но когда, наконец, прозвучал ответ, голос миссис Фолиот был тверд и спокоен и до странности лишен эмоций. «В этой жизни нам со многим приходится мириться», месье Пуаро. Глава третья. Она же ввела их в дом. Он и внутри был очень хорош, с прекрасно выдержанными пропорциями. Миссис Фолиот припроводила их в небольшую, со вкусом обставленную малую гостиную. Но там они не задержались, а проследовали дальше, в парадную гостиную, где было полно народу и стоял такой гвалт, будто говорили все сразу. «Джорж», – позвала миссис Фолиот, – «это месье Пуаро, который любезно согласился нам помочь». Сэр Джорж, громко что-то вещавший, обернулся. Это был крупный мужчина с не слишком ему ушедшей бородой и багрово-красным лицом. Из-за этой своей бороды он чем-то напоминал актера, который так и не решил, кого ему играть – сельского сквайра или же неотесанного бродягу из Доминиона. «Во всяком случае, на морского волка он точно не походил», – решил Поро, вспомнив реплику Майкла Уэймана. Держался он как человек – чрезвычайно веселый и общительный, но в маленьких, светло-голубых глазах затаилась злоба. «Мы очень рады!» – сердечно приветствовал он Пуаро. «Как хорошо, что миссис Оливер уговорила вас приехать! Блестящая идея! Ваше имя наверняка привлечет много людей!» Он чуть растерянно посмотрел вокруг. «Хэти!» Но на его призыв никто не отозвался – «Хэти!» – повторил он уже несколько более резким тоном. Леди Стабс сидела в большом кресле, стоявшем чуть в стороне. Она откинула назад голову и, по-видимому, не замечала, что происходит вокруг. Время от времени она с улыбкой поглядывала на свою покоющуюся на подоконнике руку и шевелила кистью, чтобы посмотреть, как играет на свету крупный изумруд – красовавшаяся на ее среднем пальце. Она подняла голову и, как застигнутый врасплох ребенок, сказала «Здравствуйте». Пуару склонился над ее рукой. Миссис Мастертон продолжал представлять своих гостей сэр Джордж. Миссис Мастертон была довольно монументальной дамой и чем-то напоминала ищейку. У нее был крупный выступающий вперед подбородок и большие печальные немного воспаленные глаза. Она поклонилась и продолжила беседу. Голос ее был настолько низким, что Пуаро опять подумал про собаку, теперь уже пролающую. Пора прекратить этот бессмысленный спор насчет чайной палатки, Джим, настаивала она. Должны же они наконец понять. «Мы не можем допустить, чтобы все провалилось из-за дурацких женских расприй». «Конечно», – согласился ее собеседник. «Капитан Ворбуртон», – произнес сэр Джордж. Капитан Ворбуртон в спортивном клетчатом пиджаке с несколько лошадиным лицом улыбнулся, оскалив белые зубы и снова обернулся к миссис Мастертон. «Не волнуйтесь, я все улажу», – пообещал он, – «Пойду и поотечески с ними потолкую. А вот где поставим палатку-гадалки? Около Магнолии или в дальнем конце лужайки у рододендронов?» «Мистер и миссис Лек представил сэр Джордж. Высокий молодой мужчина с облупившимся от загара лицом широко улыбнулся. Его рыжеволосая веснушчатая жена, весьма симпатичная, дружески кивнула и снова углубилась в полемику с миссис Мастертон. Ее высокая сопрано и низкий лай миссис Мастертон составляли своеобразный дуэт. У Магнолии мало места. Надо рассредоточить, но если создастся очередь... «Намного прохладнее. Я имею в виду, в доме полно солнца. И кокосовые орехи нельзя метать слишком близко к дому. Молодежь так входит в азарт». «А это», – продолжал сэр Джордж, – «мисс Бруис, которая всем у нас тут заправляет». Мисс Бруис сидела за большим серебряным чайным подносом. Это была худощавая, по виду энергичная женщина лет сорока, с приятными живыми манерами. «Здравствуйте, месье Пуаро», – сказала она, – «надеюсь, вам не слишком досталось в дороге. В поездах в это время года так ужасно. Позвольте, я налью вам чаю, молоко, сахар, очень немного молока, мадемуазель, и четыре кусочка сахара». И пока мисс Бруис занималась выполнением его просьбы, он добавил – «Я вижу, вы тут развили бурную деятельность». «Да, приходится. В последнюю минуту всегда что-нибудь заметишь. В наше время люди могут подвести вас самым неприятным образом. Шатры, палатки, стулья – все необходимое для питания. Я почти все утро провела на телефоне». «А как с этими колышками, Аманда?» – спросил сэр Джордж. «И с клюшками для часового гольфа». «Все сделано, сэр Джордж». Мистер Бенсон из гольф-клуба был очень любезен. Она подала Пуаро его чашку. «Сэндвич, месье Пуаро. Вот помидоры, вот паштет. Но, может быть, – сказала мисс Бруис, вспомнив о четырех кусочках сахара, – вы хотите пирожное с кремом?» Пуаро пожелал пирожное и выбрал себе особенно сладкое и сочное. Потом, балансируя им на блюдце, он подошел и сел рядом с хозяйкой дома. Она все еще была занята игрой света в камне на ее руке. «Посмотрите», – сказала она с улыбкой довольного ребенка. «Правда красиво?» Пуара внимательно за ней наблюдал. На голове у нее была большая шляпа из ярко-красной соломки. Шляпы такого же фасона носили китайские кули. От низких полей на мертвенно-белое лицо падали розовые блики. Миссис Стабс была сильно накрашена. Не в английском, а в каком-то экзотическом стиле. Очень белая, очень белая матовая кожа, цикламеновые губы, густо накрашенные ресницы. Из-под шляпы виднелись черные гладкие волосы, облегающие ее головку, словно бархатный копор. Ничего от английской томной красоты. Казалось, это существо перенеслось сюда прямо из-под тропического солнца. Но вот глаза они заставили Пуаро насторожиться. Этот ее младенческий, почти пустой и какой-то застывший взгляд. И доверительность ее была очень детская. Пуаро даже ответил ей, как ответил бы ребенку. Очень красивое колечко. Она засияла от удовольствия. «Я вчера получила его от Джорджа», – пояснила она, понизив голос, как будто доверяя ему тайну. «Он столько мне всего дарит! Он такой добрый!» Пуарус снова взглянул на кольцо и на ладонь, лежавшую на подоконнике. Ногти были очень длинные и покрыты красно-коричневым лаком. «Не трудятся они и не придут», – вспомнилось ему из Евангелия. Он, конечно, не мог себе представить, чтобы леди Стабс трудилась или пряла. Но и на полевую лилию она была мало похожа. Она была явно оранжерейным творением. «У вас прекрасная гостиная, мадам», – сказал он, оценивающим взглядом, окидывая комнату. «Наверное», – отсутствующе ответила леди Стапс. Склонив голову на бок, она опять стала поворачивать кисть, то так, то эдак, любуясь вспыхивавшими в глубине камня зелеными искрами. «Видите?» – доверительно сказала она. «Камень мне подмигивает». Она вдруг расхохоталась, и Пуаро поразил этот до неприличия громкий смех. «Хэти!» – послышалось другого конца гостиной. Голос сэра Джорджа был мягок и добр, но в нем прозвучало и укоризно. Леди Стабс перестала смеяться. Не правда ли, Девоншир великолепен? спешно спросил Пуаро, соблюдая светский ритуал. Он прекрасен днем, сказала леди Стабс, когда, конечно, нет дождя, и мрачно добавила, но здесь нет ночных клубов. Понимаю, вы любите бывать в ночных клубах? О, да! Пылко сказала леди Стапс. «А почему вы их так любите? Там музыка, и можно потанцевать. И я надеваю туда свои лучшие наряды, браслеты, кольца. И на других женщинах тоже красивые наряды и драгоценности, но не такие красивые, как у меня». Она самодовольно улыбнулась, и Пуаро вдруг стало ее жаль. «И все это вам очень нравится?» «Да. А еще я люблю казино». «Почему в Англии нет казино?» «Меня тоже это удивляет», – со вздохом сказал Пуаро. «Думаю, казино просто не соответствует английской натуре». Она взглянула на него непонимающе. Потом, слегка склонившись к нему, сказала. «Однажды в Монте-Карло я выиграла 60 тысяч франков. Я поставила на номер двадцать семь и он выиграл». «Это должно быть очень волнующе, мадам». «О, да, Джордж дает мне деньги на игру, но обычно я проигрываю», – с грустью произнесла она. «Это печально». «О, это совершенно не важно. Джордж очень богат. Хорошо ведь быть богатым, верно?» «Очень хорошо», – учтиво подтвердил Пуаро. «Если бы я не была богатой, возможно, я выглядела бы как Аманда». Она принялась бесцеремонно разглядывать сидевшую за чайным столом мисс Бруис. Вам не кажется, что она очень уродлива? Мисс Бруис в этот момент подняла голову и посмотрела в их сторону. Леди Стапс говорила негромко, но не услышала ли ее Аманда Бруис? «Пуаро обернулся и встретился взглядом с капитаном Уорбуртоном. В глазах капитана была насмешка и ирония. Пуароу попытался переменить тему. «Вы были, наверное, очень заняты подготовкой праздника?» – спросил он. Хэтти Стапс покачала головой. «Нет. По-моему, все это очень скучно. И вообще, зачем? Есть слуги и садовники. Почему бы им не заниматься этим?» «О, дорогая!» – вдруг вмешалась миссис Фоллиот. Она подошла и села на рядом диван. «Такие взгляды вы усвоили в ваших островных поместьях, но в наши дни жизнь в Англии, увы, совсем иная». Она вздохнула. «Теперь почти все приходится делать самим». Леди Стабс пожала плечами. «Я считаю это глупо. Какой же тогда быть смысл богатым, если все надо делать самим?» Некоторым это нравится, улыбнулась ей миссис Фолиот, мне, например. Ну, не все, конечно, но кое-что я очень люблю, например, возиться с садом или готовиться к праздникам вроде завтрашнего. Это будет что-то вроде вечеринки, с надеждой спросила леди Стапс. Да, похоже, только будет много-много народу. Как в Аскоте, и огромные шляпы, и все такие шикарные. «Ну, не совсем как в Аскоте, ответила миссис Фолиот и мягко добавила. «Вам надо привыкать к деревенской жизни, Хэти, в ней есть своя прелесть. Помогли бы вы нам утром, вместо того, чтобы оставаться в постели и подняться только к чаю?» У меня болела голова. Надув губки, отозвалась Хэти, но тут же настроение у нее изменилось, и она нежно улыбнулась миссис Фолиот. «Но завтра я исправлюсь и буду делать все, что вы скажете». «Очень мило с вашей стороны, дорогая». «А у меня есть новое платье. Его принесли сегодня утром. Пойдемте со мной наверх, посмотрим». Миссис Фолиот колебалась, но леди Стапс уже встала и настойчиво повторила. «Ну, пожалуйста, платье очаровательное. Идемте же». «Ну, хорошо, хорошо» миссис Фолиот слегка усмехнулась и поднялась. Когда она, оказавшаяся еще меньше, рядом с рослой Хэтти, выходила из комнаты, Пуаро увидел ее лицо и был поражен. Вместо недавней улыбки на нем было выражение крайней усталости. Она словно бы дала себе волю и сняла на миг светскую маску. А, возможно, за этим скрывалось что-то большее. Возможно, она страдала какой-то болезнью, о которой, как свойственно многим женщинам, никогда не говорила. «Она не из тех, кто ищет жалости или сочувствия», – подумал Пуаро. В кресло, где только что сидела Хэти Стабс, опустился капитан Уорбуртон. Он тоже взглянул на дверь, через которую вышли обе женщины и с пренебрежительной усмешкой, естественно, не в адрес старшей, произнес – «Прекраснейшее создание, не так ли?» Краем глаза он проследил, как сэр Джордж и миссис Мастертон и миссис Оливер выходят через стеклянную дверь в сад. Окрутила старика Стапса по всем правилам, чем только он ее не ублажает. Драгоценности, норковое манто и все прочее. Не пойму, замечает ли он, что у нее пустовато в голове? Возможно, для него это не имеет значения. В конце концов, эти новоявленные богачи не нуждаются в интеллектуальном общении. «Кто она по национальности?» – поинтересовался Пуаро. «По ее виду я всегда считал, что она из Южной Америки, но на самом деле она вроде бы из Вест-Индии, с одного из тех островов, где сахар, ром и все в таком роде». Она из родовитых переселенцев, креолка. Я полагаю, они там все между собой переженились на этих островах. Отсюда-то и умственная неполноценность. К ним подошла юная миссис Лэг. «Послушайте, Джим», – обратилась она к капитану, – «вы должны поддержать меня. Эту палатку надо поставить там, где мы решили, в дальнем конце лужайки у рододендронов». Это единственное подходящее место. Мамаша Мастертон так не считает. Что ж, вам надо ее уговорить. Он хитро улыбнулся. Миссис Мастертон мой босс. Ваш босс Уилфред Мастертон, поскольку он член парламента. Позволю себе заметить, что его жене эта должность подошла бы больше. Именно она верховодит в доме. Мне ли этого не знать? Сэр Джордж вернулся в гостиную тем же манером, через стеклянную дверь. А Салли? А, Салли, вот вы где, сказал он. Вы нам нужны. Вы не подумали о тех, кто будет намазывать маслом булочки, кто будет разыгрывать пирожные и вообще, почему продукты оказались там, где обещали разместить столик со всякими вышивками и вязанием? Где Эми Фолиот? Только она может справиться с этими сложностями. Она пошла наверх с Хетти. Ах, вот оно что! Сэр Джордж беспомощно осмотрелся. Мисс Бруис тут же выскочила из-за стола, где заполняла пригласительные билеты. Сейчас я вам ее приведу, сэр Джордж. Благодарю вас, Аманда. Мисс Бруис вышла из комнаты. Да, надо побольше проволочной сетки, пробормотал сэр Джордж. Для праздника? Нет, нет, поставить ограду в лесу, там, где мы граничим с худаун парком. Старая давно развалилась, и теперь они ходят и ходят. Кто? Да нарушители, эти туристы, воскликнул сэр Джош. Вы напоминаете Бетси Тротвуд, воюющую со слами, с улыбкой сказала Салли Лек. Бетси Тротвуд? Кто это? Простодушно спросил сэр Джош. Диккенс, а, -а, а Диккенс. Я читал когда-то записки Пинквика. Неплохо, даже не ожидал. Но если серьезно, туристы сущие бедствие с тех пор, как тут устроили этот проклятый туристический центр. Эти юнцы лезут сюда отовсюду. А в чем они ходят? Сегодня утром идет парень, а на рубашке у него сплошь черепахи и еще какое-то зверье. «Ну, думаю, не иначе, как я вчера выпил лишку». Половина не говорит по-английски, несут какую-то чушь. Он передразнил. «О, пожалуйста, сказать мне, дорога на переправа». Я им кричу, что тут нет дороги, уходите, а они только хлопают глазами и ничего не могут понять. Это парни, а девицы хихикают. «Кого сюда только не заносят – итальянцы, югославы, голландцы, финны. Не удивлюсь, если к нам пожаловали еще и эскимосы. И подозреваю, что половина этой публики – коммунисты!» – мрачно закончил он. «Только не заводитесь, Джордж, по поводу коммунистов», – сказала миссис Лек. «Идемте, я помогу вам справиться со строптивыми женщинами». Ведя его к двери на террасу, она обернулась и позвала. «Пойдемте с нами, Джим. За свою идею надо биться до конца, тем более, что мы правы». «Я готов, но хочу ввести месье Пуаро в курс дела. Ему ведь предстоит присуждать призы за игру «Найти жертву». «Вы можете сделать это позже?» «Я подожду вас здесь», – согласился Пуаро. Наступила тишина. Олег Лэг нехотя поднялся и вздохнул. «О, женщины!» – сказал он. – «Просто какой-то пчелинный рой». Он выглянул в окно. И все из-за чего? Из-за какого-то дурацкого праздника, который никому не нужен. «Но кому-то, очевидно, все-таки нужен», – заметил Пуаро. «И почему у людей нет ни капельки здравого смысла?» Почему бы им, наконец, не задуматься, не подумать о том, что творится в мире? Неужели непонятно, что жители Земли совершают самоубийство? Пуаро справедливо рассудил, что на этот вопрос отвечать не обязательно. Он только с сомнением покачал головой. Если мы ничего не предпримем, пока еще не поздно. Олег Лек внезапно умолк, на его лице на миг отразился гнев. «Я знаю, о чем вы думаете. По-вашему, я просто не неврастенник. Эти проклятые врачи тоже думают, что мне надо поправить нервы. Надо, говорят, отдохнуть, переменить обстановку, подышать морским воздухом. Ну, раз надо, так надо. Мы с Салли приехали сюда, сняли на три месяца домик на мельнице, и я следую их предписаниям. Ловлю рыбу, купаюсь, совершаю длительные прогулки». «Принимаю солнечные ванны». «Да-да, я сразу это понял», – вежливо заметил Пуаро. «А, это...» Алекс прикоснулся к своему облупившемуся лицу. «Это результат в кои-то веки распрекрасного английского лета». «Ну и какой от всего этого толк? Нет уж, что есть, то есть. Никуда от этого не убежишь». «Да, бегство никогда не приводит к добру». Здесь, в деревенской обстановке, все воспринимается еще острее. Это невообразимая всеобщая апатия. Даже Салли, которая достаточно умна, рассуждает так же, как и все. Стоит ли волноваться? Вот что она говорит. Это меня бесит. Стоит ли волноваться? А действительно, от чего вы так волнуетесь? «Боже мой, и вы туда же! Нет-нет, я ничего не собираюсь вам советовать, я просто хотел бы знать, от чего? Неужели вы не видите, что кто-то должен хоть что-то предпринять? И этот кто-то вы? Нет, не я лично, в наше время отдельно взятая личность уже не имеет значения. Но ну, не скажите, даже в такое время, как сейчас, каждый из нас все же во многом остается индивидуалистом. И напрасно». В такое напряженное время, когда перед человечеством встал вопрос «жизнь или смерть», нельзя думать о собственных болячках и заботах. Вот тут вы совершенно заблуждаетесь. Во время войны, в одну из жестоких бомбежек, мысль о возможной смерти беспокоила меня куда меньше, чем натертая мозоль. Тогда меня это удивило. «Думай о том», — твердил я себе, — «что тебя в любую минуту может убить». Мне даже было несколько стыдно. Какая-то пустячная мозоль мучила меня сильнее, чем страх перед смертью. Понимаете, в экстремальных условиях всякие мелочи вдруг обретают особое значение. Я видел женщину, пострадавшую в уличной аварии. У нее была сломана нога, а она рыдала из-за порванного чулка. Это доказывает лишь то, что женщины – феноменальные дуры». Это показывает, какова суть человеческой натуры. Возможно, именно сосредоточенность каждой отдельной личности на своей жизни и помогла выжить роду человеческому». «Порой мне кажется, что лучше бы этого не произошло», – сказал Алек Лек, пренебрежительно усмехнувшись. «И притом, продолжал Пуаро, – «это в некотором роде проявление скромности, а скромность – ценное качество». Вот во время войны в вашем метро часто встречался лозунг «Все зависит от тебя». Я думаю, его придумал какой-нибудь видный духовный деятель. Но, по-моему, это чрезвычайно опасное утверждение, поскольку оно ложное. Но что может зависеть от какой-нибудь, скажем, миссис Бланк из глухой деревушки? Если она и впрямь уверует в это, ее жизнь превратится в ад, пока она будет думать о том, чем бы ей помочь спасению мира, ее собственный ребенок опрокинет на себя чайник. Вы, вероятно, придерживаетесь старомодных взглядов. Ну а какой лозунг выбрали бы вы? Ну а зачем мне собственный лозунг? У вас, у англичан, существует одна старая поговорка, по-моему, очень мудрая. Какая же? Бог-то бог, да сам не будь плох. Ну и ну, вот уж не ожидал, – изумился Алек Лэг. «А знаете, что не мешало бы сделать у нас в стране? Наверное, что-нибудь очень эффективное, но неприятное», – с улыбкой сказал Пуаро. «Надо бы убрать слабоумных, всех начисто». Алек Лэг оставался серьезным. «Не давать им плодиться. Если хотя бы только в одном поколении разрешить иметь детей только умным людям, вы представляете, каков был бы результат?» Вероятно, резкий прирост пациентов в психиатрических клиниках, сухо отозвался Пуаро. Корни растению нужны так же, как и цветы, мистер Лек. Какими бы прекрасными ни были цветы, они погибнут, если уничтожить корни. И как бы, между прочим, спросил: Леди Стабс была у вас, вероятно, среди кандидатов, подлежащих усыплению. Естественно, какая польза от такой женщины? Что она сделала для общества? Думала ли она когда-нибудь о чем-то, кроме своих нарядов, мехов и драгоценностей? Вот я и спрашиваю, какая от нее польза? «Мы с вами действительно намного умнее, чем леди Стапс, спокойно произнес Пуаро. «Но», – он печально покачал головой, «боюсь, у нас нет ни малейших шансов стать украшением общества». Украшением, фыркнув, Начал было Алек, но тут в комнату вошли миссис Оливер и капитан Ворбуртон. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.